0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj przyjemność gościć pana Mariusza Marszałkowskiego z redakcji Biznes Alert. Będziemy rozmawiać o Białorusi, o tym, że Łukaszenka grozi blokadą tranzytu rosyjskich surowców. Dzień dobry panie redaktorze. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Aleksander Łukaszenka oświadczył, że jest gotów zablokować tranzyk surowców energetycznych właśnie z Rosji do Europy. Wszystko wtedy oczywiście, jeżeli zamkniemy granicę z Białorusią. Panie redaktorze, jaki to może wpływ mieć na nas, na takiego zwykłego Kowalskiego Nowaka, jeżeli chodzi o politykę surowcową, politykę energetyczną?
1: Mm -hmm. No rzeczywiście te groźby pojawiły się już po raz któryś z, z ust Aleksandra Łukaszenki. One się pojawiają coraz częściej, czy są coraz głośniej artykułowane w momencie, kiedy ta polityka, którą Aleksandr Łukaszenko prowadzi, jest coraz, idzie coraz gorzej po myśli Białorusi. Znaczy nie idzie po myśli Białorusi. Rzeczywiście po pierwsze mamy tutaj pewne fiasko, jeżeli chodzi o kwestię kryzysu migracyjnego, który myślę, że Łukaszenka całkiem inaczej wyobrażał sobie przebieg tego planu, czyli czyli potok ludzi zmierzających przez terytorium Polski do Niemiec. Tak się na szczęście nie stało. Druga kwestia to jest oczywiście sankcje, które kolejne zostaną wdrożone przeciwko Białorusi, które jeszcze bardziej uderzą to państwo gospodarczo. No i tutaj pojawiają się takie właśnie zapowiedzi o zablokowaniu przesyłu surowców energetycznych, które idą do Europy Zachodniej przez terytorium Białorusi, w tym do Polski z jest za to pan pytanie, jaki to będzie miało wpływ. Zależy, którego surowca to ograniczenie będzie dotyczyć, bo jeżeli dotyczyłoby gazu ziemnego, to rzeczywiście sytuacja na rynku gazu jest dosyć trudna, to znaczy wstrzymanie przesyłu gazu przez jeden z głównych szlaków tranzytowych obok Nord Streamu i szlaku ukraińskiego, no będzie miało na pewno przełożenie na ceny gazu na rynku europejskim I to jest pewne zagrożenie, bo już teraz te ceny surowca błękitnego paliwa są rekordowo wysokie, a takie sytuacje, jak, o których mówi Łukaszenka, czyli zamknięcie korytarza tranzytowego, no jest szczególnie niepokojące właśnie w obliczu zbliżającej się zimy i nie do końca wypełnionych magazynów w zachodniej części Europy. Jeżeli chodzi o ropę naftową, to tutaj sytuacja jest nieco inna, bo ja bym zwrócił uwagę na słowa m.in. Dymitria Pieskowa, czyli rzecznika Kremla, który odniósł już do zapowiedzi Łukaszenki zamknięcia przesyłu surowców energetycznych. I tam jest taki ciekawa, ciekawa, ciekawy element, ponieważ Łukaszenka w wywiadzie z Kislowem, Dmitriłem Kislowym, czyli takim propagandystą Kremla, który, podczas której padło właśnie to zapewnienie, czy, czy ta, ta groźba o zamknięciu przesyłu surowców, dotyczyła właśnie surowców energetycznych. Tam nie było mowy o gazie ziemnym, czy na, o ropie naftowej. Natomiast Dmitri Pieskow odniósł się do tranzytu gazu ziemnego. Czyli jakby nie ma mowy o, przynajmniej ze strony Kremla, o zamknięciu tranzytu dla ropy naftowej, natomiast Kreml bierze pod uwagę, że Łukaszenka może grozić Europie tym szantażem gazowym. Jeżeli chodzi o ropę naftową, to tutaj sytuacja jest dosyć, dosyć bezpieczna dla nas, ponieważ my poprzez terminal naftowy w Gdańsku i dosyć duże możliwości magazynowe jesteśmy zabezpieczeni na wypadek braku dostaw z każdego kierunku mniej więcej na około 90 dni, czyli 3 miesiące jesteśmy, w stanie wytrzymać bez dostaw z żadnego kierunku. A trzeba pamiętać, że mamy cały czas dostęp do naftoportu w Gdańsku, przez który te dostawy byłyby realizowane. I musimy pamiętać, że takie doświadczenie już mamy z 2019 roku, czyli przez 46 dni nie odbieraliśmy ropy naftowej z kierunku białoruskiego ze względu na zanieczyszczenie ropociągu przyjaśnie chlorkami organicznymi. Także z punktu widzenia gazowego byłoby to zagrożenie, ale głównie na rynku, nazwijmy to takim handlowym, czyli na pewno by to podniosło jeszcze bardziej ceny, bo wywołałoby to panikę na zachodnich rynkach. Natomiast z perspektywy takiej praktycznej to też już nie nie byłoby aż takiego dramatu, ponieważ proszę zwrócić uwagę na to, że Gazprom od kilku miesięcy przesyła jedynie jedną trzecią przepustowości gazociągu jamalskiego, nie więcej. Także wygląda na to tak, jakby ten gazociąg jamalski był coraz mniej istotny z perspektywy rosyjskiej do tranzytu gazu do Europy. Rozumiem,
0: że te wszystkie dyskusje nie były konsultowane z Rosjanami, z Moskwą. Jak z tym jest, jeżeli chodzi o wstrzymanie tranzytu? To znaczy tutaj
1: pojawiają się różne opinie. Jedna opinia mówi tak, że Łukaszenka sam z siebie grozi Europie szantażem energetycznym zakręcając kurki gazu czy to ropy naftowej i robi to bez wiedzy Kremla. Na co Kreml miałby rzekomo się denerwować, i po tej pierwszej reakcji, podczas tej pierwszej groźby, która padła niespełna miesiąc temu, to rzeczywiście ta reakcja Kremla była dosyć wyważona. Ona, była, ona podkreślała, że to jest, że to nie było konsultowane, że, że Aleksandr Łukaszenka nie, nie może zamknąć przesyłu gazu, nie może, choćby ze względu na to, że Białorusi nie kontrolują gazociągów na swoim terytorium, gazociągi biegnące przez terytorium Białorusi, czyli Zarówno gazociąg Jamał Europa, czyli ten gazociąg tranzytowy, jak i system przesyłowy wewnętrzny Białorusi jest we władaniu rosyjskiego Gazpromu. I to we władaniu stuprocentowym. Także z perspektywy prawnej, Łukaszenka nie ma możliwości zamknięcia tranzytu, bo to by oznaczało, że białoruscy inżynierowie, którzy mieliby dokonać tego zamknięcia, musieliby wejść na teren instalacji, które należą do rosyjskiego Gazpromu. No i tutaj trudno wyobrazić sobie, żeby coś takiego zadziało się bez wiedzy co najmniej centrali Gazpromu w Petersburgu. Natomiast jeżeli chodzi o ropę naftową, to tutaj jest taka sytuacja, że Rosjanie nie chcieliby na pewno, żeby tranzyt ropy został wstrzymany z racji choćby tego, że ropa stanowi około 80% wpływów rosyjskich do budżetu z tytułu sprzedaży węglowodorów. Gaz odpowiada za około 15% tych wpływów. Także jeżeli zobaczymy co jest bardziej dla Rosjan niebezpieczne, czy zamknięcie tranzytu, to znaczy przesyłu gazu, czy przesyłu ropy, to z perspektywy finansowej Rosjanie nie mogą pozwolić sobie na wstrzymanie przesyłu ropy ponieważ to jest ogromny cios w ich budżet. Z gazem wygląda nieco inaczej. Gaz jest mniej ważny dla rosyjskich finansów, więc teoretycznie gaz może odgrywać znacznie no, bardziej powszechną rolę, jeżeli chodzi o broń energetyczną. I tak w historii rzeczywiście było. Rosjanie nigdy nie zakręcali, nawet w najcięższych sytuacjach politycznych z Europą, nigdy nie zamykali kurka z ropy. Zawsze, znaczy jeżeli, jeżeli coś zamykali, to zamykali kurek z gazem. I myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o kwestie konsultowania, w pewnym sensie po tych dzisiejszej wypowiedzi można odnieść wrażenie, że w jakim stopniu te groźby są konsultowane z Kremlem, są konsultowane z Rosją, choćby dlatego, że dla Rosji to też jest pewien, nazwijmy to, element korzystny. Rosjanie chcą wywierać presję na Europie Zachodniej, żeby ta otworzyła drogę dla, no, dla gazociągu Nord Stream 2. Rosjanie chcą pokazać, że gazociągi omijające Europę Środkową i Wschodnią są potrzebne, ponieważ na trasie tych gazociągów leżą takie państwa, które rządzone są przez nieobliczalnego Łukaszenkę między innymi, albo pogrążoną w wojnie Ukrainie. Ukrainę, więc tutaj ja myślę, że w pewnym sensie te zapowiedzi, dopóki nie zostaną spełnione, przynajmniej w jakimś dłuższym wymiarze czy, czy bardziej ostrym wymiarze, one są też z korzyścią dla Rosji, ponieważ one windują ceny na europejskich rynkach gazu. W
0: przypadku zamknięcia granicy przez Polskę, blokada tranzytu rosyjskich surowców, tak grozi Łukaszenka, zobaczymy jak będzie w rzeczywistości, będziemy obserwować, a dzisiaj komentarz od pana Mariusza Marszałkowskiego, redaktora Biznes Alert serdecznie dziękuję za ten komentarz i spotkanie.
1: Dziękuję za zaproszenie, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.